0: Esse podcast faz parte da FIO. Siga arroba, FIO Podcasts e conheça a Rede Ativista de Vozes. Fabiola, Valentim e Mariana Varela oficializam o casamento. Cássia uh. Kiss tem o papel reduzido em Travessia. Uh. Terça-feira, dia 8 de novembro de 2022. Olá, eu sou o Rod Gomes e esse é mais um Bom Dia Bicha. Levanta a piada, vamos assistir. O seu podcast diário de notícias sobre as comunidades LGBT, seis Sem ônibus. Deu no Gay Blog. Miss Porto Rico e Miss Argentina oficializam casamento após dois anos de namoro. Publicado em 2 de novembro de 2022 por David Pazato. As modelos Fabiola Valentim, de 22 anos, e Mariana Varela, de 26, Miss Porto Rico e Miss Argentina anunciaram o casamento em um vídeo publicado nas redes sociais na última sexta-feira, dia 28. Ambas participaram do concurso de beleza Miss Grand International, MGI, na edição de 2020. O relacionamento se mantinha em segredo até as duas revelarem seus novos estados civis. Apesar de não ter a relação oficializada, elas já davam algumas dicas de que estava rolando algo, desde que se conheceram nos bastidores do concurso de beleza. Na disputa, Fabiola e Mariana ficaram entre as 10 semifinalistas do MGI. Depois de decidir manter nosso relacionamento privado, abrimos as portas para ele em um dia especial, dia 28 de outubro de 2022. Escreveram as missis na legenda de uma publicação no Instagram. A data torna o relacionamento público em um vídeo que compila vários momentos do casal. A publicação recebeu diversos comentários parabenizando o casal. Parabéns, lindas! Deus abençoe a união de vocês e viva o amor! Escreveu a venezuelana Valentina Figueira Miss Grand International 2019. Ai, meu Deus! O MGI proporcionou uma linda união! Comemorou a norte-americana Abina Apia Miss Grand International 2020. A brasileira Lala Guedes, quinta colocada na mesma edição que Mariana e Fabiola participaram, também deixou sua mensagem. Parabéns pra vocês que sejam muito felizes que casal lindo. Em 2022 o Miss Grand International foi vencido por Isabela Menin Miss Grand Brasil. A coroação aconteceu na terça-feira dia 25 de outubro, na Indonésia, marcando a décima edição do concurso. E que casal lindo Eu tô na publicação é nítido o amor que um uma sente pela outra e que felicidade poder comemorar de Portas abertas, esse relacionamento e essa união. Eu espero de verdade que Fabila e Mariana sejam muito, muito felizes, porque elas já estão fazendo a gente feliz só de pensar que esse mundo, que é um mundo muito complicado, vai, amigo, quebra o tabu. de exaltação da beleza, um mundo até um pouco conservador e antigo, desse tipo de concurso, possa começar a abrir seus olhos para as comunidades LGBTQIAPN. Não que eu concorde com qualquer tipo de concurso desse. Né? É, gata Mas não tem como ignorar que eles existem Então, se eles existem É muito importante que exista gente Das nossas comunidades lá, sim E que pare com esse rolê de Só pode cis Que possa todo mundo E no final das contas, no final de tudo A gente destrói esse conceito de beleza Que pra quê? Pra quê? Por favor No final das contas a gente sabe muito bem Que esse tipo de concurso só fomenta o quê? Toda uma indústria de beleza farmacêutica De cirurgias plásticas que, no final das contas, só adoece cada vez mais a sociedade em busca de um ideal de beleza que não existe. Olha, tá Mas quebração de tabu à parte, você já sabe, se quiser ler a matéria completa e conferir o sorriso e a deliciosidade de ver Mariana e Fabiola juntas, você já sabe, o link da matéria completa tá aqui na descrição do episódio. Deu na Folha de São Paulo. Cássia Kis vira problema para Travessia e vai para a Geladeira da Globo. Publicado em 2 de novembro de 2022 por Tony Góes, via F5. Era para ser uma despedida, se não triunfal, pelo menos digna. Depois de quase 40 anos no ar, ao longo dos quais criou personagens marcantes como a Leila, de Vale Tudo, a Adma, de Porto dos Milagres e a Dulce, de Morde e Sopra, Cassia Kiss anunciou que Travessia seria sua última novela. Seu papel na trama de Glória Pérez é o de Sidália, uma mulher forte e independente que assessora um empresário Guerra, vivido por Humberto Martins. Mas não é dos mais importantes, tanto que está em vias de ser descartado. Como informa a colunista Cristina Padiglione, Sidália mal aparece no mais recente bloco de capítulos entregue a Globo pela autora. A emissora quer preparar o terreno para uma eventual saída precoce da atriz. Para piorar, a influenciadora e ex-BBB Jade Picon vem sendo massacrada por sua atuação titubeante como a Patricinha Chiara. Sem experiência prévia como atriz, Jade vem estudando muito, desde que foi anunciada no elenco da novela. Mas poderia ter sido poupada do sotaque carioca, que ela não consegue fazer bem. Era tão simples de resolver que Ara teria estudado a vida inteira em São Paulo, ou no exterior, num colégio muito frequentado por paulistas, mas a Globo não soube proteger direito sua nova estrelinha. Em meio a esses problemas, que não chegam a ser gravíssimos, eis que despontam as falas homofóbicas de Cassia Kiss. Convertida ao catolicismo mais conservador e retrógado, a atriz, que já passou por diversos casamentos, agora deu para desmerecer as relações homoafetivas, como se as dela, todas fracassadas, fossem muito melhores. Cássia também se converteu ao bolsonarismo mais radical e consta que infernizou os colegas na tentativa de convencê-los a votar no futuro ex-presidente. Virou persona não grata, tanto nos estúdios Globo como na internet. A emissora também dá liberdade para seus Contratados expressarem preferências políticas, contanto que fora de suas dependências. Mas o caso de Cássia Kiss extrapola a mera liberdade de opinião. Suas falas homofóbicas transformaram-na num problema, tanto para o êxito da combalida travessia, como para a imagem institucional da Globo, que precisou soltar uma breve nota condenando a atriz. Esse é um problema meu e da TV Globo. Respondeu através de uma mensagem enviada por celular depois de ser questionado pela apresentadora Gabi Cabrini do Fofocalizando, do SBT sobre a nota emitida pela emissora a gente já sabia sobre a questão da Cássia Kiss, inclusive a gente já apresentou essa matéria com mais detalhes sobre as falas dela mas o ponto que eu queria destacar dessa matéria da Folha é o fato de que ela estava terminando a carreira ah, que pena poxa vida ah, vai com Deus, Nossa Senhora querida, por favor, vai e para o esquecimento da história. Obrigado, é isso. Se você quiser ler a matéria completa, que também traz um pouquinho desse negocinho, dessa fofoquinha aí, de negócio de já de que realmente tá uma bosta. A novela em si, aparentemente, está bem ruim, eu vi os dois episódios ou três. Enfim, se você quiser ler, você já sabe, o link está aqui na descrição do episódio. E fica só aqui um recado para Cassia aqui, tá? Que o problema não é só seu e da Globo. O problema é seu, da Globo e da Justiça. Porque Gatson. LGBT queria mais fobia? É crime, amore. Se diga, Então, pega seu terço e começa a rezar aí, porque a gatinha vai, ó, ser responsabilizada judicialmente. Aguarde. E não vai ser por mim, não, tá? Porque eu não tenho dinheiro pra processar ninguém, não. E essa semana a gente separou trechinhos dos nossos episódios pra falar um pouquinho sobre momentos importantes do Bom Dia Bicha pra gente. Pra você que não sabe, o Bom Dia Bicha tá completando um ano de idade nesse mês e a gente queria compartilhar um pouquinho da nossa história do lado de cá do microfone sobre como é gravar o Bom Dia Bicha. E eu separei pra você não só uma matéria, mas um episódio completo porque é um episódio que tem a minha cara. É o um episódio mais delícia, porque eu consigo o quê? Pistolar, eu consigo militar sobre coisas que geralmente eu não milito aqui, como, por exemplo, o meu ativismo anti-gordofobia, e ainda dar mais voz e apresentar projetos incríveis pra você. O episódio que eu tô falando é do dia 13 de setembro de 2022, e nele eu me sinto contemplado, porque eu consegui falar o quê? Mal do Ciro Gomes, debochado daquele jeitinho que você sabe que eu gosto. Consegui falar sobre linguagem neutra numa perspectiva firme, mostrando a importância que é essa pauta dentro das nossas comunidades. Trouxe um pouquinho também de uma campanha muito importante para aquele momento das nossas comunidades, que era o um momento de eleição. Então, era uma campanha cobrando as pessoas presidenciáveis para olharem para as nossas comunidades. E, por fim, ainda trago um pouquinho da interseccionalidade. Essa palavra tão utilizada e tão almejada aqui dentro do Bom Dia Bicha, falando um pouco sobre ser uma pessoa gorda e ser uma pessoa LGBTQIAPN+. E esse é o meu prazer de fazer o Bom Dia Bicha. Eu consigo, através dos meus comentários, das minhas piadas ali na edição, trazer um pouquinho de entretenimento, mas com muito conhecimento sobre as minúcias das nossas comunidades. A ideia aqui é que, através da informação, a gente consiga ser cada vez mais forte. Porque muitas vezes a gente não consegue ter acesso a coisas que parecem tão importantes para outras pessoas. E a partir do momento que nós enquanto comunidades, nós enquanto coletivos, conseguimos unir as nossas dores e as nossas lutas, essas lutas conseguem alcançar lugares muito maiores. Até que a gente consiga, enfim, garantir os nossos direitos enquanto pessoas cidadãs e pessoas dignas de respeito. Eu eu espero de verdade que o Bom Dia Bicha consiga ter uma vida muito próspera e que ele seja, assim como eu falei pra GG algum tempo atrás, não só uma voz, mas uma ideia que seja perpetuada e que alcance várias gerações e várias pessoas. Porque a nossa luta, ela não começa aqui e nem termina agora. A gente ainda tem muita estrada pra trilhar e a gente ainda tem muita conquista pra comemorar. Chegamos ao final de mais um Bom Dia Bicha E Terçou, esse dia que não se sabe direito o que, que é. Na minha época de infância era o dia do negócio do Cacete Planeta, então era um dia que eu dava uma risada. No entanto, hoje em dia talvez Cacete Planeta fosse cancelado, logo, nem essa risadinha eu daria hoje, talvez. Mas, por mais que a terça-feira já não signifique mais dar uma risadinha, eu recomendo a você entrar, talvez, num negócio de um Twitter, talvez num negócio de um Instagram, num TikTok, e dar uma olhada no que está acontecendo nas redes bolsonaristas. A gente tem gente rezando para pneus. A gente tem também um protesto passivo, 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 que não tem esse negócio dessa quadrilha LGBT. E o auge e o suprassumo da internet nos últimos dias, que é o bolsonarista do caminhão. Então é terça-feira, não tem programa de humor, não tem problema, entre na internet e ria da direita maluca vem, vem! Bom dia bicha tem identidade visual, edição e produção de Rod Gomes, eu mesmo idealização de GG, pesquisa e roteiro de Zé Henrique Freitas que também apresenta juntamente com Nara Lívia, Rod Gomes Isa Potter e Bia Carmo o programa integra a Fio Podcasts. conheça os outros programas da Rede Ativista de Vozes e não deixe de nos visitar e de nos seguir nas nossas redes sociais. Os links para as redes e para as matérias que você ouviu nesse episódio estão na descrição. E o Bom Dia Bicha você já sabe, é de segunda a sexta, sempre às seis. seis de ônibus. Amanhã o programa vai ser na voz do maravilhoso Zé Henrique. Então, não perca. Se você quiser me encontrar nas redes sociais é só procurar em qualquer uma delas. Se não tiver, é porque não tem. E eu continuo por aqui te acompanhando durante a semana, através dos memes da edição desse podcast. Se liga aqui, que eu te vejo a qualquer hora. Tchau, tchau.